Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Happy Verde, Jacobo. ¿eh? Aquí estamos celebrando el cumpleaños de nuestro querido Jacobo Goldstein. Con mucha salud, que cumpla muchos, muchos, muchos años más. Y déjeme decirle que me metí a, a mi supply especial y me encontré, y la voy a beber hoy, una botella de ron dominicano que usted me regaló en el 2006. Pues todavía es tienes esa botella. Lugar extra viejo. Es, yo creo que extra viejo es lo máximo que hay en ron. Sí. La tengo guardada. Hoy me la voy a tomar. Sí, Así bueno. que te doy doblemente las gracias y a todos, a todos, eh, todo el equipo y todos nuestros oyentes. Oye, mi Oscar, este, esto te va a caer en gracia. Este fin de semana me fui donde yo siempre voy a Caribbean Grill a tomarme mi cafecito. Estoy sentado y una señora que va seguido, que se llama Rocío Lugo, que es colombiana, me dice, no nos perdemos el programa con Oscar Aza, nos encanta. Estaba ella con la mamá, le dije muchas gracias. Bueno, Luego, pues un saludo a Rocío Lugo. Espérese, que esto no se acaba. Elizabeth Castaño, que es colombiana y que cuidó a mi esposa cuando yo tenía su Alzheimer, me mandó un mensaje de cumpleaños y me dijo, no me pierdo el programa de Oscar Aza. Ella es colombiana, está teniendo este puntos con Colombia. Y escuche esta, porque esta le va a caer en gracia. ¿Se acuerda usted, hace un año yo le regalé a usted un cassette? Sí. De alguien que había tocado tuba con nada menos que Stan Kenton y con su gran héroe Felonius Monk. Sí. Él se llama Jay McAllister. Y... Su hija se llama Susan Hernández. Ella nació en Puerto Rico. Estaba con su papá y con el hijo de Susan, que tiene 16 años, y me dijeron que no se pierden el programa. Y yo le conté a Jay McAllister que tú tenías el cassette que él me había dado sí. porque tú eras ávido amante del jazz. Así que todos ellos te mandan a saludar y los felicitan por el programa. Bueno, pues, pues gracias a ti, gracias a ellos, que son fieles oyentes, como no. Definitivamente. Oscar, ¿por dónde empezamos? Bueno, mi querido amigo, hoy sí es un día que comienza una semana tremenda, después de lo que vimos en el G7, que a lo mejor a partir de ahora es el G6, no se sabe. En vez del se va a ser el G0. En vez del G8, que quería el presidente Trump, pero ya está en Singapur. Sí, ya los dos. Fíjate que cambió los planes del presidente Trump. Primero iba a estar en el G7, volvía a Washington y luego él iba a emprender el viaje, digamos, el domingo en la noche para estar allí para el martes. La, la reunión es mañana, pero creo que creo que Singapur está ocho o nueve horas adelante de nosotros. Así que se va a llevar a cabo dentro de trece horas, dentro de trece horas, pero que va a ser martes en Singapur. 
también llegó adelantado, llegó Kim Jong-un, ya están listos, el secretario de Estado eh, Mike Pompeo habló con la prensa, dijo que lo que se busca como de lugar es poner fin a la nuclearización de la península coreana, que esa es parte vital de la reunión que van a sostener, cómo pueden desnuclearizar esa zona, qué representaría la palabra desnuclearizar, qué, qué puede ofrecerle a cambio Estados Unidos a Corea del Norte, va a ser importante. Ahora, Oscar, dato curioso, cinco mil periodistas se han acreditado para esa cumbre. Cuando yo cubrí la de Ronald Reagan con Gorbachev en Washington en diciembre del 1987, fueron 10.000 los que se registraron, pero de todo, periodistas, escritores, televisión, radio, prensa, revistas, pero aparte luminógrafos, fotógrafos, todo lo que tenía que ver con que necesitaba una credencial, una credencial especial. Por ahí tengo guardada yo la, la, la de esa que tuve la gran honra de haber sido miembro del pool que entré a la oficina Oval y logré preguntarle a Gorbachev y a Ronald Reagan sobre Nicaragua, ¿te acuerdas que era la época de los contras, los sandinistas y todo eso? Diez mil, pero óyeme, cinco mil periodistas que viajen a Singapur, es enorme el interés que hay sobre esa junta, Oscar. Así es, así es. Eh, ¿Qué más tenemos, Jacobo? Mike Pompeo ha dicho que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad únicas a Corea del Norte. ¿Qué querrá decir con eso? No, no, yo creo que lo que le están tratando de decir a Kim Jong-un es no va a pasar contigo lo que pasó con Gaddafi en Libia, porque Estados Unidos negoció con Gaddafi, logró que Gaddafi eh, depusiera su batería nuclear y años después se rebeló el pueblo libio y Estados Unidos apoyó a los rebeldes sacaron a Gaddafi del poder, se dio, se fugó, se dio a la huya, y lo encontraron ahí dentro de un tubo de agua, lo sacaron y lo mataron. Y, y ya dan dos personas, el, el vicepresidente Mike Pence y también el asesor de seguridad nacional John Bolton, habían dicho que lo que se quiere es el modelo de Libia, lo que menos quiere Kim, Kim Jong-un es el modelo de Libia, que lo saquen del poder y lo maten. Así que lo que está buscando en estos momentos es el gobierno americano, es decirle a Kim Jong-un, negociemos, lleguemos a un acuerdo, no te vamos a sacar del poder, no vamos a ayudar a gente que te quiera sacar del poder, pero vamos a lograr este este acuerdo. A cambio de eso, le van a ofrecer ayuda económica, ayuda técnica, y vamos a ver, digo, estamos en territorio virgen. Bueno, pero donde no hay territorio virgen, es en lo que se ha estado diciendo el presidente Trump con el primer ministro de Canadá, cuando... Canadá ha sido históricamente el más fuerte aliado junto con eh, Londres eh, de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con el G7? Todo lo que se han dicho. Ángela eh, Merkel dijo que había sido deprimente la posición del presidente Trump. No solo G7. ¿Qué tal el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México? Ahorita está totalmente en el aire por esos aranceles. Ahora el presidente Trump insiste que desde años atrás Estados Unidos ha sido el país que aguanta los trancazos y que otros se han beneficiado con los aranceles que cobra o no cobra Estados Unidos comparados con los aranceles que les han puesto a productos eh, americanos. Precisamente en el caso de Canadá, el presidente Trump habló de que productos lácteos que vienen de Estados Unidos a Canadá les meten 260% de aranceles y cosas de esas. 
No cabe duda que sí hay negociaciones que han favorecido a otros países, pero sea como sea, esta reunión del G7 debió haber sido una cosa armónica, está porque todo mundo le interesa también que el presidente Trump tenga una visita exitosa con Kim Jong-un. Lo, lo, le favorece al mundo entero, no es únicamente Estados Unidos. Hay una gran cantidad de países que pueden ser víctimas de una guerra nuclear que se declare entre Corea del Norte y el resto del mundo. Pero entonces se esperaba que esto iba a ser ok, iban a hablar de aranceles, están en desacuerdo, perfecto, vamos a hacer esto. Pero nunca nos imaginamos que el presidente iba a llegar con el machete desenvainado, como dicen en Honduras, porque desde que llegó estuvo hablando de eso y hablando de eso, hablando de eso, y más bien estuvo también pidiendo que se incluyera nuevamente a Rusia en el grupo de los siete, que antes era el grupo de los ocho, hasta que Rusia invadió Ucrania, y entonces, eh, bueno, pero sea como sea, llegaron a un acuerdo que se iba a ver un comunicado conjunto, ya saben cómo eso, ¿no?, que es... Sí. Dice, va, estamos a favor de la paz, a favor de las madres, a favor de esto. Ok, pero estando volando ya en el, en el avión Air Force One, volando hacia Singapur, se puso a dar una conferencia de prensa, el anfitrión del G7, el señor Christian Trudeau, y dijo unas cuantas cosas, dijo que Canadá no se va a dejar eh, presionar por Estados Unidos, que si Estados Unidos le mete aranceles, ellos le meten a partir de julio, y el presidente lo tomó como que lo estaba debilitando frente a los ojos de Kim Jong-un, y agarró el tuit y empezó a tirar cosas, creando, como tú bien dices, tuvo pleitos también con Emmanuel Macron, con quien se llevaba de maravilla, y, y también no le pareció, como tú bien dices, a Angela Merkel, varias de las cosas que ha estado diciendo el presidente. Entonces, pero si el comunicado hubiera salido, yo creo que nadie los lee, Oscar, sinceramente hablando. Sí. Son comunicados así como hablando de temas generales y que vamos a luchar por los libres mercados, la democracia, los derechos humanos, bla, bla, bla. Pero lo convirtieron ahora en, en un arma de un arma de combate. No sé qué va a pasar. Canadá no se va a dejar. México ya dijo que si le suben los aranceles a ellos en acero y aluminio, ellos van a subir los aranceles a productos americanos. Y por ahí viene la cosa. La Unión Europea ya dijo lo mismo, porque también la Unión Europea está involucrada en este aumento de aranceles. Así que... Jacobo, eh, hay otro funcionario, esta vez una funcionaria de eh, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que ha recibido también problemas eh, sónicos, problemas de, de audio que eh, provocaron eh, un enfriamiento y un enfrentamiento en, en, entre La Habana y Washington. Parece que esto sigue también en China. Sí, eh, yo me pregunto, Oscar, que en primer lugar, ¿qué se gana con eso? Si lo están haciendo a breve, ¿qué es lo que, qué es lo que se persigue? Digo, dime tú un fin político o un fin a, algo... Y yo no sé qué es lo que está pasando, definitivamente esto no ha sido un invento, pero no tengo la menor idea a por qué se lleva a cabo, sinceramente no sé. Eh, veremos si nos dicen tarde o temprano a qué se debe todo eso. Sí, señor. También, mi, Oscar, sí, dime. Sí, no, no, no sigue con eso. Adelante, es 168, tú. los muertos en Nicaragua, y esto sigue. Sí, vi, vi un artículo eh, que verdaderamente la OEA no le ha apretado las tuercas a Nicaragua. 
Digo, sí, siempre se habla, ah, lamentamos todo eso. Yo, con eso que ha pasado en Nicaragua, eh, eh, no tiene nombre. Y, y Daniel Ortega no tiene la menor idea de que va a renunciar. No, no, digo, ellos tienen... Lo, lo que pasa de estos gobiernos, y lo hemos visto, Oscar, ganan por la vía democrática y luego matan todo lo que es democracia, cambian las leyes, cambian la Constitución, cambian el Congreso, eh, cambian las elecciones, hacen todo y sobre todo mantienen a sus fuerzas armadas como reyes. Les dan de todo, les dan negocios, les dan franquicias, les pagan como nunca. Eh, y entonces, eh, y en el caso de Nicaragua, pues... Eh, necesita él el ejército que lo proteja y, y pero yo creo que los ejércitos en América Latina pero también el mundo son de la gente pobre normalmente los que se meten a las fuerzas armadas eh, necesitan tener en, en qué ganarse la vida eso, eh, y eso pero no se olvidan que son parte del pueblo ¿cómo crees que se siente el ejército nicaragüense cuando le dan la orden de que mate a jóvenes nicaragüenses que están protestando? Y en Venezuela ni hablar, solo que en Venezuela está el caso que Cuba está apoyando con servicios de inteligencia y entrenamiento y yo que sé qué más. Así que nuestros organismos internacionales, Oscar, hablan muy bonito, pero los resultados son bastante magros. Eh, para finalizar, en el terreno deportivo, en la victoria hay que tener grandeza. ¿Mm? Hay que tener grandeza, ser humilde en la victoria. ¿Mm? Y tener también grandeza en la, derrota, en la derrota, pero más en la victoria. Kevin Durán dio unas declaraciones lamentables. ¿Por qué digo yo lamentable? Y quisiera escuchar tu opinión. Porque después de ser escogido el jugador más valioso de la serie, y ganaron <coughs> su tercer campeonato en los últimos cuatro años, dijo, evidentemente refiriéndose a LeBron James, que cualquiera, sale, eh, cualquiera se ve el mejor jugador si sus demás compañeros son mediocres. Eso no se dice. Primero está insultando a los compañeros de LeBron James y después está él ya comparándose, sin nadie decirlo, eh, como si fuera mejor que LeBron James, lo cual tampoco es correcto. Eh, eso, no, estoy de acuerdo, eh, eh, estoy de acuerdo eh. contigo. No era necesario. Claro. No era necesario. Es cierto que los eh, guerreros de Golden State han sido un equipo extraordinario y gravísima de, de la victoria que, que pero no como tú dices hay que ser magnánimo en la victoria y hay que tratar como caballero y no denigrar a nadie creo sí, que señor. creo que ese fue un error bueno y, y, ahora, y, del, Oscar, y del mundial qué bueno antes del mundial te quería consultar algo porque ahora sí se está hablando de LeBron James que por cierto LeBron dijo que está herido del brazo de la mano sí señor para, prácticamente con la mano rota jugó la serie completa Sí, y, y logró lo que logró con la mano la mano herida o la mano rota, como tú dices. Pero ahora él se vuelve un agente libre y él puede escoger para dónde va. Se habla mucho que puede ir a dar a Houston, se habla que puede volver a Miami y se habla que puede formar parte del, del Golden State también, no sé. Te voy a decir, Todavía te voy a dar mi opinión. ¿Qué edad tiene LeBron? 33, 33 va a cumplir 34. Pero okay. tú, sabes, tú sabes dónde me gustaría verlo a mí. Es una opinión, claro, muy personal, muy, muy subjetiva. En los Celtics de Boston, que Irving todavía está indeciso, que manden a Irving a otro equipo, ponen a LeBron James, y déjeme decirle que con LeBron James y los Boston Celtics hay una nueva dinastía en el baloncesto. Entonces, esa serie final 
entre los Warriors de Golden State y Boston Celtics con LeBron es para coger balcones. No, no, fíjate que es una gran idea porque es un equipo que tuvo mucha gloria, ¿no? Con Bob Cousy, con Bill Russell, con todos aquellos. Eh, fue un equipo fantástico en, en, en su tiempo, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver a dónde termina. Hablando de la Copa Mundo, Oscar arranca en tres días, once, once ciudades, ahí, ahí van a participar 32 selecciones nacionales, ocho latinoamericanas, que son México, Panamá, por primera vez a un mundial va Panamá, México, Panamá, Costa Rica, luego Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. En Perú tuvieron que hacer maromas porque parece que al capitán del equipo lo habían agarrado con sustancias prohibidas y lo habían suspendido. Y luego no se sé, llegaron a un acuerdo, creo que le dieron un perdón para que pudiese jugar. Perú puede también dar una sorpresa. Ojalá, y, ojalá. Eh, Hola. Jacobo, hablando de Panamá rápidamente, nos quedan pocos segundos extraditaron a Martinelli el presidente de, de Panamá que estaba aquí sí, en Miami. Sí, lo venían tratando de extraditar desde hace tiempo. Oscar, y siguen y siguen habiendo en América Latina a Mauricio Funes, expresidente del Salvador. Sí. Lo arrestaron recientemente, ¿no? Sí. Digo, están, están cobrándose lo que debieron haber hecho desde siglos atrás. Y Alan García dice que está dispuesto a que lo investiguen. <risa> Van a estar ocupados, ¿no? Sí, señor. Bueno, Jacobo, termine okay. de disfrutar su cumpleaños. Le deseamos no solamente que cumpla muchos, muchos, muchos años más, sino que en el día de hoy lo pase con los con sus seres queridos y en compañía de ese brugalazo que usted tiene ahí. Pero ese es verdaderamente añejo, añejo. Brugal añejo, sí. Lo voy a tomar así, natural. No lo voy a mezclar con Ay, nada. Ay, Dios mío. Bueno, se toma uno a mi nombre. Así bueno. que mañana si estoy balbuceando entre los micrófonos, usted sabrá por es que qué. Sí, bueno, 